0: C'est bon, ouais.
1: C'est bon Ouais. Ok. Euh, bonjour, je suis avec euh, Juliette Rime. Bonjour. Bérangère. Ça va Ouais. Prévost. Tu voulais que je te chie... Pas nom. du tout. Non, très bien. <rire> je suis avec Juliette et Bérangère. <rire> euh, on est donc euh, dans un petit euh, sous-sol de, de speak easy, comme on dit. Ouais. Dans le resto. 11e arrondissement. Euh, C'est tellement cliché pour parler avec des productrices bouqueuses. <rire> <rire> Non, et du coup on va... comment c'est bien la lumière tamisée ouais. ouais, c'est vrai ça... c'est rassurant en radio c'est ouais, rassurant ça, ça change tout <rire> non mais pour nous mais, mais si tu te sens rassuré c'est parfait euh, donc là on va parler un petit peu de de votre travail les filles parce que euh, alors donc Juliette tu es productrice oui c'est ça c'est ça. Avec une casquette ou il y en a plusieurs
0: Il y en a toujours plusieurs. parce que productrice, c'est plein de choses à la fois. Mais on va dire que le terme générique qui, qui, qui correspond le plus, ce serait de dire ça, ouais.
1: Ok. Et Bérangère, tu es bouqueuse, diffuseuse. Bon, c'est la même chose, ouais. ouais. Je suis bouqueuse, ouais. Mais est-ce que tu, tu est qu'il y a ton... plusieurs casquettes hein
2: Ouais. C'est quand même principalement du booking, avec un peu. Ça englobe de l'accompagnement,
1: voilà. Mais c'est principalement du booking. Ok. Alors euh, déjà, comment vous êtes venu à ce travail, les filles, à faire ce métier Ouais. Est-ce que la, la petite Juliette et, et la petite Bérangère, elles rêvaient de travailler dans le spectacle quand elles étaient petites ou pas euh,
2: Bah du coup, je vais répondre. Euh, travailler dans le spectacle, oui. Enfin, ça fait longtemps que c'est le cas et longtemps que c'était une envie. Le booking, par contre, pas du tout. <rire> C'est-à-dire que je me souviens, il y a quelques années, il y a plus de 15 ans, je travaillais dans la musique et euh, il y a pas mal d'artistes qui venaient me voir pour que je les bouque. Et alors je leur dis Mais alors pas du tout, Moi, jamais je ferai ce métier, c'est l'enfer, jamais, jamais. Et j'ai atterri euh, par hasard euh, dans ce job et j'ai adoré ça en fait. Voilà, Donc euh, la suite euh, est là.
1: Donc euh, par, par hasard, c'est-à-dire que tu Donc, étais dans la musique
2: J'ai oh, eu un parcours, euh, j'étais dans la musique, j'étais dans le street art, j'étais dans l'audiovisuel, enfin cinéma. Euh, et ensuite j'ai bossé dans une prod qui produisait des, euh, des grosses euh, comédies musicales okay. euh, c'était un peu l'enfer avec un producteur euh, vraiment euh, caricatural des années 80 euh, qui se drogue, qui boit, qui parle mal euh... un producteur des années 80 clairement. voilà un producteur <rire> des années 80 donc ça a été hyper dur je suis restée un an, un an et demi et, euh, et je me suis barrée parce qu'il fallait vraiment que je me barre de ce job et voilà, et j'ai postulé euh, chez Amontour Prod euh, parce qu'ils cherchaient euh, quelqu'un au Booking. Euh, J'en avais fait un petit peu par-ci, par-là, mais c'était vraiment pas mon... Enfin, j'avais pas d'expérience là-dedans. Euh, et puis, euh, puis j'ai été embauchée et en fait, Juliette, du coup, m'a appris ce métier. Voilà. Ah, d'accord. Bon, ouais. Ça, je ne savais même pas. Ouais. Ouais. Euh, avec, de... oh. <rire> avec beaucoup de patience. Je tiens à le dire quand même. Parce que vraiment, je, enfin, je passais mon temps à lui poser des questions, à l'arrêter mmh. en plein de job. Et dire excuse-moi euh, pour ce truc-là. Et à chaque fois, avec beaucoup de patience, elle s'arrêtait. Elle me regardait, elle me disait oui, je t'écoute. Voilà. Et ça a duré, euh, je sais pas, au moins pendant six mois, j'ai dû la faire chier, comme ça, à lui poser des questions. Et puis bah après, c'est rentré. quoi. Le Et je continue de la chercher, parce que d'ailleurs, j'ai plein de questions à poser après.
1: Le stage d'observation voilà. de troisième, le
2: plus ouais. long. De... Ouais. <rire> Avec un super maître de stage. quoi. Et toi,
0: Juliette alors, moi, je ne pensais jamais faire ce métier euh, de, de base. Moi, je viens d'une famille où on m'a appris que le but dans la vie, c'était de travailler le moins possible pour être le plus heureux possible avec euh, beaucoup de profs dans, autour de moi. Okay. Et du coup, le but, c'était les vacances, le temps libre, les loisirs. Autant dire que ouais, je n'ai pas vraiment suivi leurs conseils. <rire> euh, mais j'ai quand même commencé d'abord dans, dans cette voie-là. Moi, je suis linguiste de base. Donc, j'ai fait que des études de langue. J'ai une maîtrise d'allemand, j'ai appris le néerlandais, l'italien, l'anglais. Enfin, bref, voilà. Okay. Et, euh, et un jour, donc, dans ma maîtrise d'allemand, euh, en spécialisée en littérature allemande, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je vais faire de ma vie et je me suis dit, je vais être euh, traductrice, en fait, pour deux films. Hein. Voilà, je me, je me suis dit, je vais faire ça. Sauf que finalement, il n'y avait pas assez de matière pour faire des, des traductions. Euh, enfin, il y a très peu, en fait, euh, de films allemands qui, a priori. Viennent, <rire> qui viennent en France. Il y a même mon prof de version qui m'avait dit, euh, il vaut mieux tapiner que, que de faire de la, de la traduction franco-allemande. Donc, bon j'ai dit, orientation. bon, voilà, je n'ai pas écouté ce conseil-là non plus. <rire> Et puis, euh, je me suis dit, ben, je vais rentrer chez Arte. Voilà. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas juste rentrer chez Arte parce qu'on parlait allemand. Donc, j'ai... Il <rire> <rire> fallait d'autres compétences. Ouais, compétences. Donc, j'ai repris un cursus, en fait, en... En, comment on dit, en management et en administration euh, de, de spectacles au sens euh, large et en fait je me, finalement Arte, tout ça, ça ne m'a plus du tout intéressée je me suis rendue compte du champ du possible et euh, c'était le cinéma, moi ma première passion et du coup j'ai commencé donc programmatrice d'un cinéma à euh, dans le nord de la France d'où je viens euh, après mon rêve c'était travailler au festival de Cannes ce que j'ai fait, j'étais responsable du court-métrage pendant un an euh, à la semaine de la critique okay. Et puis euh, voilà. Après, je me suis dit, mais dis donc, le cinéma, mais quel métier dur que des gens euh, Un pas de facile, hein. J'étais jeune, j'étais une femme. Euh, C'était vraiment pas dur, enfin ouais, pas facile, pas très agréable euh, d'être con... toujours. Où tu <rire> non j'ai changé de sexe depuis <rire> aussi parce que je me suis dit que c'était vraiment trop dur et, euh <rire> et du coup voilà euh, en fait donc je voulais rester dans l'audiovisuel et en fait j'ai postulé chez Anne Roumanoff parce qu'il cherchait une assistante de prod euh, pour s'occuper des captations audiovisuelles et de tous les projets audiovisuels. Et euh, en fait c'est grâce à Philippe Vaillant et Anne Roumanoff que j'ai découvert finalement le milieu de la scène humoristique que je ne connaissais absolument pas, hormis les, les grosses têtes d'affiches de, de l'époque. Il me y avait l'obligation
1: euh... de s'habiller en rouge
0: oui, bien ouais. sûr, ouais, ouais, sûr ouais, ouais, elle... j'avais les cheveux rouges, un euh, <rire> nez rouge. Et,
1: et donc, ouais, tu étais euh, chez, chez Anne, et c'est comme ça que tu as fait. Euh, je l'appelle Anne, je ne la connais pas. Anne, <rire> on l'embrasse. On l'embrasse, <rire> elle nous écoute. Et euh, ouais, tu as, as fait combien de temps euh, là-bas
0: Et en fait, j'ai fait euh, un an euh, parce qu'il y a eu, après un, des gros licenciements économiques, euh, la société a rencontré des, des difficultés. Et du coup, euh, je me suis retrouvée à, 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 bah, sans, sans job. Et puis, alors après, enfin, alors moi j'ai une carrière euh, longue et variée. Après, je me suis retrouvée à Grenoble en fait euh, à travailler avec euh, Rémi Périorganisation, donc c'est à dire que je suis passée de l'autre côté, donc en, en province. Euh, chez les gens qui en fait ach nous achètent des dates aujourd'hui et euh, ça me permet aujourd'hui d'avoir la double vision c'est-à-dire la vision et parisienne euh, voilà et Le la, la
1: vie d'accueil de en tant que salle pour accueillir et choisir des spectacles c'est ça, ça okay. ouais. d'accord et alors concrètement euh... Bérangère, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste un, un producteur, une productrice, en quoi consiste son travail Et Juliette, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le travail de Bérangère, à savoir du booking Alors, euh, le, le principe
2: d'une productrice, c'est de d'investir de, de l'argent, du temps, de la passion et beaucoup d'amour sur des artistes dans lesquels on croit. Euh, avec, euh, voilà, et mettre tout en place en fait, pour euh, soit développer euh, des carrières, euh, un spectacle, ou continuer un développement, quand c'est des artistes un peu plus confirmés, avec donc tout mettre en place, ça va être euh, permettre en fait de, euh, de valoriser euh, l'image de l'artiste, l'image du spectacle, avec euh, tout un tas d'outils de, de, de communication, tout un tas d'humains community manager, je ne sais pas quoi, voilà, graphiste, etc. Euh, voilà. Je pense que c'est à peu près ma vision.
0: Ouais, c'est pas mal, j'aurais pas dit mieux. <rire> c'est flatteur, hein. vidéo, ouais, c'est <rire> ça. Alors, par contre, le diffuseur, bah, il branle pas grand-chose, hein, <rire> vraiment. C'est vraiment le, le maillon faible de, du maillon. Oui. De... <rire> non, non, euh, bah, en fait, avec Bérangère, si on a décidé d'associer nos forces, c'est pas pour rien, c'est-à-dire... Ah oui, alors, ouais. attends.
2: Ouais, d'abord réponds, hein, ouais. réponds à la question. Que... Et alors, après, que alors qu'est-ce que
0: le métier Ok. Alors qu'est-ce que le métier de, ouais. de diffuseur si plaît, un
1: petit peu carré. Hein. Ca... Ouais. Ouais, ouais, non, non ouais. y, a des, y a des règles. Ouais.
0: Ouais. ouais. Je vais avoir un mauvais bulletin de notes là <rire> à la fin de ce podcast. Je vais me faire punir, à taper sur les doigts. Donc euh, ouais, ouais, non. Le, le métier de diffuseur, c'est euh, principalement de, de trouver des dates en fait en province euh, et d'organiser ce qu'on appelle des tournées. Euh, donc c'est euh, dans l'humour, forcément, on touche principalement la francophonie. Donc euh, France, Belgique, Luxembourg, Monaco. Euh, et puis, on a toujours ce challenge d'aller chercher des dates un peu plus loin euh, et pour euh, essayer de faire un peu d'international avec euh, Montréal. Après aussi, euh, euh, New York, pourquoi pas, Los Angeles, euh, Miami.
1: Euh, Il ouais. y a des Français partout. Hein. Moi, Il y a des Français ce partout. Ce que je dis, c'est que j'ai joué dans plusieurs pays. Mais euh, à chaque fois, on me demande, mais tu joues devant qui je fais, mais on a été tellement mmh. bon en colonisation. Ouais. Que a ça a vraiment du bon. Hein. partout. Ouais. Et ouais. que du quoi, coup, merci. tu peux vite avoir merci 100, la 200, 300 personnes. Mais ouais, ça dans dépend des villes, mais, mais bien ville sûr. Hein. Du monde. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc merci euh, à tous nos chers euh, colons, colons. <rire> qui ont bien œuvré pour que nos salles ne soient pas de Covid à l'étranger. <rire> on est partout. Du, du coup, je vais vraiment poser la question du, du bon et du mauvais chasseur. Mais c'est quoi une bonne tournée
2: euh, c'est une tournée qui, euh, qui correspond euh, à l'artiste en question. C'est qu'en fait, euh, alors bon, les tournées se ressemblent quand même à peu près toutes, hein, on ne va pas se mentir, mais il y a quand même des spécificités par artiste. Disons que moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer euh, de comprendre euh, qui est l'artiste, qui est son public, euh, où est-ce que c'est cohérent de le, de le vendre, hein, du coup, euh, qui passe. Hein, euh, et il y a une stratégie de... Euh, de, on commence par des petites salles en début de saison, on finit par des plus grosses salles on essaye de il y a des artistes qui sont très urbains on essaye de pas les vendre à Saint-Julien-Molin-Molette parce qu'on sait qu'on va se prendre à un mur il mmh. euh, y a des artistes par contre il n'y sont...
1: a pas de, de salle à Saint-Julien-Molin-Molette alors Saint -Molin -Molin je pense, pense qu'il y a une salle ouais. à
2: Saint-Julien-Molin-Molette <rire> euh, Et il y a des artistes au contraire qui sont très populaires qui euh, vont très bien marcher dans des petits bleds ou dans des... Euh, peu importe qui marcheront aussi sans doute dans les mais voilà disons qu'il y, y a des artistes qui ont, il y a différentes catégories d'artistes et, euh...
1: et, et du, là le, le, est-ce qu'il y a des fois des, des, euh, des artistes aussi qui te disent pas de salle des fêtes, ou ouais. euh, <rire> je, je veux que ce soit moins d'une demi-heure d'une gare euh, importante.
2: Ouais, j'ai de tout. J'ai des artistes qui veulent faire que des dates, des one-shots, qui ne veulent pas enchaîner plusieurs dates, par exemple. Okay, ils veulent rentrer dire... chez eux tout le temps.
1: Mais ça veut dire qu'ils euh, le... jouent le mercredi soir et ils veulent être chez eux le mercredi soir
2: Alors, euh, non, donc... ils veulent être chez eux le jeudi, ils ne veulent, veulent pas partir chez eux depuis plus de deux jours. Okay. Euh, j'ai des artistes qui ne veulent pas tourner euh, dans des salles où il y a des chaises en plastique. Euh, J'ai des artistes. Euh... chaises en plastique, c'est parce que c'est qualitatif.
1: C'est le côté qualitatif. Euh, en fait,
2: c'est pour, euh, pour euh, dire qu'effectivement, il y, y a des villes qui n'ont pas de salle équipée, en fait, et donc euh, ils, vont, euh, ils vont investir, ils vont équiper leur euh, gymnase ou leur euh, salle polyvalente. Ils vont mettre des chaises en plastique, et en général, il y a un petit peu tout qui va avec, c'est-à-dire que c'est un accueil avec du taboulet en barquette et compagnie.
1: Mmh. Euh... Même si Pierre Martinet fait du tronc, très bon <rire> travail. <rire> Il y a qui sont pas Disons que
2: tous les jours, c'est un peu épuisant. Voilà, j'ai ça, j'ai de tout. J'ai des artistes qui veulent euh, avoir au moins euh, un week-end par mois euh, pour euh, s'en tourner, pour euh, avoir une vie sociale. Et ça,
1: par exemple, quand à ces demandes-là, ouais. est-ce que euh, le producteur, la productrice, euh, sont au courant de ces demandes-là parce que ouais. ça peut être des fois des, des freins à. Euh, euh, des développements de tournée quoi. Bah,
2: oui. En fait en, en général, euh, pour le coup, euh, on écoute vachement en fait, les, les envies et les besoins de nos artistes, que ce soit en booking ou en prod. Moi je travaille du coup avec, aussi avec d'autres prod qui ont pareil la même écoute parce qu'en en fait, euh, un artiste qui n'est pas content, euh, ça se passera mal. Il voilà, faut vraiment qu'il soit satisfait
1: d'écouter de... quoi. Place, ouais.
0: En fait, c'est compliqué parce que très concrètement, oui, à Paris, on perd de l'argent et on en gagne en, en province. Si on schématise, c'est à peu près ça. Après de forcer un artiste à faire un volume de dates qu'il n'a pas envie de fournir mmh. et de les saurer en les puisant sur la route et en faisant en sorte, parce qu'on ne va pas se mentir, la tournée, c'est agréable, mais c'est dur aussi. Ça, dur, hein. ça, ça désocialise un peu. Ça, si on a une vie de famille ou une vie de couple, et pour peu que la, la femme ou le mari travaille la semaine, voilà, c'est des enjeux. Qui ne sont pas anodins. Et euh, on a aussi des, des artistes femmes qui euh, voilà, ont, ont des enfants et n'ont pas envie euh, de ne pas les voir euh, 4 jours par semaine. Mmh. Ouais, et puis, ça s'entend.
2: Ouais, ouais complètement. Bah, la tournée, c'est quand même. Tu es en représentation, pas que quand tu montes sur scène. Tu es en représentation à partir du moment où tu arrives à la gare et que quelqu'un vient te chercher. Tu commences déjà à être en représentation parce qu'il faut quand même donner une bonne image, etc. Tu rencontres toujours les équipes. Enfin, c'est épuisant. Et le seul moment où, où ils sont un peu tranquilles, c'est quand ils sont dans leur chambre d'hôtel, quoi.
1: Et il y en a que ça déprime d'être dans la chambre d'hôtel, Et il
2: y en a que ça déprime non, dans la chambre d'hôtel. Moi, ouais. je
1: sais que j'aime bien, tu vois. Je trouve que c'est un, ouais. un cocon. Enfin, c'est un cocon. Ça dépend de l'hôtel, évidemment. Mais euh, mais tu vois, au moins tu es, es posé. Non, enfin moi, ce que je trouvais épuisant au tournées c'est de parler tout le temps avec du monde. Mais oui. Euh, et c'est pas tant le côté euh, représentation, parce qu'après, bon, il faut de manière naturelle. Comme ouais, c'est épuisant quand même d'être oui. toujours en représentation. Mais oui, euh... oui, mais sauf que moi, je suis pas d'accord avec le terme représentation ah ouais, tu... parce que ça veut pense dire que, que c'est naturel que tu pour toi vois, en fait. tu... représentation ça veut dire que tu as un personnage euh, public quoi alors que moi non mais tu as un masque
2: social tu un masque même. social exactement
1: Ouais 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 je pense que certains ont plus de masques que d'autres mais oui je vois ce que vous voulez dire mais euh, mais ce qui est, ouais c'est est vrai que tu faut tout le temps que tu parles avec des gens quoi. Non mais faut... c'est
0: épuisant moi j'ai me... enfin, fait 6 ans de 6 ou 7 ans de tournée où je partais 3 4 jours par semaine. En fait, ça m'a rincé. Aujourd'hui, je, je le comprends, les artistes qui ont pas ah ouais. forcément... Je comprends ceux qui ont envie de le faire, hein, parce qu'il y a quelque chose de grisant, d'excitant. Euh, on va à la rencontre des gens partout. Euh, on, euh, les publics sont différents, c'est super. Et à la fois, on se réveille le matin, on sait plus forcément où on est, parce qu'on bouge tous les soirs. Euh, tous les soirs, on galère à trouver le nouvel interrupteur de la chambre connectée, <rire> euh, machin. Enfin, moi, je me souviens le, le,
1: le pire maintenant, c'est les douches. Moi, on je sait comment elle s'allume euh, je te je promets, il y a puis. des fois ça me rend fou <rire> je suis là, je veux juste euh, déclencher l'eau chaude et, que, euh, <rire> et savoir le manipuler. Des fois, je, je, je te promets, je suis là, mais pendant dix minutes, je regarde les boutons. Un... Moi, je me suis déjà dit, je
2: vais dormir la lumière allumée, hein. tant pis. <rire> je ne sais pas comment on éteint, je vais mettre un truc mais sur mes euh... yeux. Moi, j'ai déjà, dé
0: ouais, déjà dévissé des ampoules
2: de lampes <rire> que j'arrivais pas à, à éteindre.
0: À éteindre. Ouais. Et j'ai déjà, ça c'était, peu... j'avais un peu la honte, c'était à Cannes, où j'étais euh, au... Je ne sais plus lequel c'est. Au... Enfin, ou majestique peut-être un, un, un des grands palaces de la croisette et en fait je suis crevée je rentre dans ma chambre je veux fermer les rideaux et je comprends pas parce que les rideaux se ferment pas entièrement <rire> en fait et je suis vraiment hyper saoulée et du coup je, donc, je tire d'un énorme coup sec et j'arrache le rideau en fait donc il me reste dans la main je me dis ah merde voilà fait chier bon le bref caché, et, hein. euh, <rire> et je me dis moi je vais appeler la réception parce que je vais être réveillée par le jour donc je cache le rideau que j'ai arraché euh, ah ouais. un peu quand même un peu en la louse et puis je dis mais euh, comment se ferment vos rideaux en fait et il me montre un bouton électrique ah en ouais, ouais, disant ouais, bah, c'est une simple. persienne électrique vous appuyez ça descend je... ah bah voilà bah bonne soirée <rire> et, et ouais. tu te dis que oui ça déphase hein, ça déphase la tournée
1: mais euh, oui après euh, donc moi, je comprends qu'il y ait des trucs euh, fatigants et tout. Après, ça reste des... Ça reste des, des bons non, moments. Mais des des, moments des bien bien de, non, non, mais de c'est des super moments, bien sûr. Non, mais c'est super. C'est
2: juste qu'effectivement, je peux, je peux entendre euh, quand tu blindes euh, les artistes, quand tu leur mets euh, 3-4 dates par semaine, tous les mois, pendant 6 mois, qui me demandent un week-end tranquille de temps en ouais, temps. Ouais. Tu vois okay. Je peux tout à fait l'entendre, en fait. Et puis, c'est surtout aussi que
0: les, les gens, en fait, qui... Surblindent les artistes de date de tournée un peu contre leur volonté, c'est aussi une volonté de se dire « c'est plus facile parce que je ne prends pas de risques à Paris ». Du coup, ton, ton artiste, tu l'exposes peu à Paris, il est peu vu par la presse, donc tu le fais peu évoluer d'un euh, point de vue d'image et euh, je ne dis pas que ce soit facile de monter des, des tournées, hein, mais en tout cas, il faut vraiment la balance équilibrée. Ouais, euh, Paris-tournée. Euh, Paris oui, en
1: plus, c'est quand tu penses plus sur le long terme, quoi, parce qu'en euh, soi, euh, du coup, pour être concret, euh, vous vous engagez sur combien de temps... Euh, enfin, c'est quoi les, les durées d'engagement Parce que je sais que ça a beaucoup changé. Avant, c'était plutôt long. Euh, bah, 5, par 5, spectacle, ans, je dirais. Par ouais, spectacle. Il y, y, des... bah, y a des
2: artistes qui veulent faire euh, un, un an d'exploit, de spectacle. Ouais. Ça se fait de plus en plus, d'ailleurs. Ouais. Il y en a qui en font euh, 3, 4 ans. Enfin...
1: Mais, mais du coup, euh, les contrats euh, avec les artistes, c'est sur euh, pour que les gens hors milieu comprennent, c'est euh, soit sur un spectacle. Donc il y a euh, un spectacle qui est euh, écrit par un artiste, qui est déposé à la SACD, et tant qu'il le jouera, vous le gérerez. C'est oui, ça. ça. Et, et sinon ça peut être aussi en, en termes de durée de 1 euh, an, 3 ans, 5 ans en fait
0: le, le contrat de production de base en effet il prévoit une durée précise qui aujourd'hui selon les productions varie de 3 à 5 ans et euh, où l'artiste est engagé auprès euh, de, de, du producteur de façon exclusive et euh, si jamais il veut partir c'est un peu la croix et la bannière je pense que c'est une façon un peu archaïque de voir les choses euh, dans le sens théorie. où en fait oui oui, il faut, enfin, pour un artiste qui commence, oui, il faut trois ans pour essayer de bien faire les choses et le développer et essayer de l'amener là où il mérite d'être, un minimum de trois ans. Euh, donc, c'est compliqué d'avoir une vision uniquement à court terme. Après, de dire à un artiste, je te signe pour trois ans et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, dans mes contrats, il y a une durée. En revanche, en général, c'est ce que je dis. Je dis, voilà, si demain tu veux partir parce que je te rends euh, malheureux, J ai, j ai, enfin, moi j'ai pas envie de rendre malheureux les gens donc euh, je vais pas mettre des avocats aux fesses des gens pas, enfin, voilà.
1: ouais, après il y, y en a qui le font parce que l'artiste est devenu une poule aux œufs d'or et puis qu'ils disent bah Coco as bah, ça signé
2: bien sûr mais ça c'est une manière de, différente de voir les choses il ouais, y, ouais. y a des producteurs qui signent pour 7 ans mmh. euh, des artistes voilà, mais je pense que c'est effectivement comme tu dis c'est archaïque maintenant et de plus en plus à mon avis et les artistes et les producteurs euh, sont sur des plus petites durées ou en tout cas avec une, euh, une ouverture possible à autre chose. Quoi.
1: Mais parce qu'effectivement, on parle de, enfin, de l'évolution et on parlait de, 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 du producteur des années 80-90. C'est vrai que là, euh, de ce que je peux voir et de ce que j'ai entendu, euh, avant euh, années 80-90... Bah le producteur, euh, c'est le patron Ouais. En fait, c'était ça, je pense. Ouais, et, et puis, du coup, euh, lui, avant, il te mettait chez Drucker, chez... Euh, chez euh, euh, J'allais dire ça Arthur, Sébastien, Arthur, Arthur, Arthur machin, ouais. Et puis, tu remplissais des salles. Euh, et il se prenait un, un bon pourcentage. Parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires de, de, des années 90 où il y a des méga-stars de l'humour qui euh, devait jouer ouais. pour euh, juste un cachet bah de, ouais. de, de 200 euros en faisant l'Olympia. Euh, mm -mm. et, euh, et après, il bon, y a les droits d'auteur, évidemment, mais il se prenait une énorme galé, partie ouais. du pourcentage. Ouais. Là, les humoristes sont de plus en plus au courant de comment ça marche. Et du coup, ça crée une évolution euh, mm. et un rapport de force qui est complètement différent. Quoi. Ça, vous l'avez senti depuis que vous, commencez... enfin, vous avez commencé Parce qu'en plus, avec ouais, les ouais, réseaux ouais. sociaux, ça... Bah, y a, y a, la, la vision de
0: l'artiste a totalement changé, c'est-à-dire qu'à force qu'il y ait des artistes qui se sentent volés par le producteur, en effet, il y a une prise de pouvoir de l'artiste qui, aujourd'hui, grosso qui modo, dit hein, « ouais. euh, Moi, en fait, me faire miroiter des colonnes, mari des colonnes Maurice dans le tout Paris, je m'en fiche, j'ai mes réseaux sociaux où j'ai des centaines de milliers de followers, et euh, plein d'artistes, aujourd'hui, sont en effet capables de remplir des salles euh, grâce aux, aux réseaux sociaux, ça n'empêche pas à côté d'avoir une stratégie euh, de, de, de production. Euh, mais
2: euh, disons, que, ouais, avant le, les producteurs en fait euh, se justifiaient euh, le, leur pourcentage parce qu'ils investissaient énormément justement en com hein. et ouais. la com coûtait très cher parce que c'était que la com, euh, les 4x3 dans, les les dans, les... le dans le des métro, des colonnes Maurice etc et en fait maintenant c'est en... toujours utile pour une question d'image mais, euh, mais la, la plupart de la, commun... la vraie communication c'est via les réseaux sociaux en oui,
1: c'est là le... la, que La, 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 la com, com euh, les 4x3, bon... les colonnes Maurice, euh, l'affichage, oui c'est de l'image, c'est pas du remplissage de salles ouais, c'est clairement pas. Ouais
2: c'est que l'image
0: du marketing c'est de la publicité c'est la même façon c'est oui un... c'est ça et c'est surtout aussi on dit toujours pour, pour le milieu les professionnels c'est à dire qu'à un moment donné on a l'impression qu'un qu artiste existe parce que en effet on l'a vu en 4 par 3 dans le métro euh, ou en colonne maurice alors qu'en fait c'est juste euh, significatif d'un moyen financier et absolument pas d'une ni d'une renommée euh, ni quoi que ce soit en fait
1: mmh. et du coup là vous travaillez ensemble mmh. euh, donc vous avez créé Ouais. <rire> J'aime bien le titre. <rire> J'aime bien le graphisme aussi. Ouais. Euh, c'est très cool. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé à, à monter votre boîte Parce que c'est quand même un gros un, un saut hein, de, de passer d'une structure à... Euh,
2: Alors, en fait, donc, on travaillait dans la même boîte hein, avant, euh, dans la même boîte de prod. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un virage... Euh, ce fameux virage où les artistes en fait d'équilibrage entre les artistes et, le, et le, les producteurs euh, et on a voulu justement euh, amorcer, proposer en fait, amorcer mmh. le truc et proposer à la boîte dans laquelle on était euh, d'ouvrir une sorte d'antenne hein, qui pourrait répondre justement à ces besoins pour essayer de voir les choses différemment, de proposer des contrats différents de, de gérer et d'accompagner les artistes de manière différente et tout ça, c'est une proposition qu'on avait faite qui n'a pas été retenue. Et c'est parti un petit peu de là, voilà, c'est en fait. parti un
0: peu de ça. Ça, et... plus des goûts artistiques euh, ouais. aussi différents. Euh, euh, une envie de fonctionner plus au coup de cœur que, euh, à la rentabilité à financière. La rentabilité financière. Hein. Et euh, ça a été un peu notre moteur pour ouais. se dire euh, on, on fait quelque chose. Et, euh, et du coup, plutôt que de le faire chacune de notre côté, euh,
2: pourquoi pas l'envisager ensemble et puis avec une... bah, du coup euh... enfin je te laisse euh... enfin ce qui était important pour nous c'était justement qu'il y ait une association euh, production booking hein. ce qui aujourd'hui euh, existe nulle part ailleurs en fait hein. parce que le, bah, le booking c'est ce qui ramène l'argent mm -hmm. <rire> très clairement euh, et c'était important voilà pour nous qu'il y ait vraiment ce... ces deux casquettes euh, associées et que ce soit pas euh, la plupart du temps dans toutes les autres boîtes en fait le producteur embauche un booker ou une bouqueuse, euh, comme salarié euh, lambda, en fait. Ouais, et pour nous, c'était important que ce soit euh, montré, en oui. fait, pour les artistes aussi, euh, parce que la tournée est vraiment un point essentiel, en fait, dans une carrière.
1: Mais alors ça, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y, de... y a plein de productions qui ont des euh, bookers et bouqueuses attitrées. Oui, attitrées, ah, attitré, mais, ils sont pas mais salariés ah, ouais, Ils sont salariés. OK. Oui, d'accord, OK.
0: En fait, ce qu le, le, le parti pris, alors déjà, de mon côté, c'était de me dire, cette aventure, je ne veux vraiment pas la vivre seule, en fait. Je ne comprends pas qu'on puisse diriger une société seule. C'est quelque chose qui... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Hein. Je dis juste que dans que, ma vision ça, des choses... Ouais, C'est pas, ouais. pas ta manière de faire. Moi, ouais. j'aime partager. J'ai l'impression que quand on s'enferme dans une vision unique, qui n'est que la sienne, bah, on finit peut-être par devenir un peu con, un peu obtus, et qu'en en, en, en créant un, une notion de ping-pong permanent euh, parce que Bérangère me dit non, t'as tort, euh, ou oui, t'as raison, et, et inversement, du coup, euh, bah, on, tout, tout, chaque choix qui est fait, en fait est, et est vraiment pondéré, et euh, ben c'est oui. un débat à chaque fois pour faire en sorte qu'on fasse systématiquement, j'espère, le meilleur choix possible. Donc ça, c'est vraiment notre vision des choses. Après, de se dire que... La notion de, de salariat, elle est, elle est très bien, hein, bien entendu. Mais euh, quand tu as quelqu'un qui te ramène plusieurs millions de chiffres d'affaires par an et que cette personne, tu la payes 2000, 2500 euros net par mois, il y a quand même un truc qui marche pas trop, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu de... Pas D'exploitation, mais de voilà, t'es là, tu m'es utile. Et pas la bonne
1: rétribution, euh, ouais, pas, pas, pas la bonne rétribution, ouais,
0: c'est ça. Donc, euh, on s'est dit pourquoi pas vraiment valoriser ce poste qui, pour moi, aujourd'hui est vraiment un des postes clés de, de, de la production parce que, en effet, c'est ce, le poste qui ramène de l'argent, c'est un poste qui ramène de la notoriété, qui, qui ramène énormément de dates, enfin, qui voilà, qui est primordial euh, et, et de le valoriser et de se dire plutôt que d'avoir alors il y a trois bookers il y a les bookers qui sont à la com alors là c'est très compliqué parce qu'ils préfèrent rentrer des alors pas tous hein, pareil mais ils vont préférer rentrer des dates à tout va même si c'est pas cohérent mmh. juste parce que comme ils sont commissionnés bah c'est con ouais. de passer à côté d'une com commercial, quoi, ouais bien sûr commercial après il y a le booker salarié et en effet, bah, il en faut hein, des bookers salariés. De toute façon, tout le monde ne peut pas être euh, chef d'entreprise. Hein. Euh, et et c'est très bien. Mais euh, j'ai envie de dire à tous les bookers salariés, bah, je sais pas, demandez <rire> un intéressement, faites quelque chose. Parce que les gars, franchement, vous faites un super boulot souvent et, euh, et vous n'êtes peut-être pas rétribué euh, à votre juste valeur.
2: Et euh... Après, il y a aussi, y a aussi beaucoup de... de... bookers indés De bookers indés. Enfin, pas beaucoup. <rire> Justement, il en manque quand même pas mal. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de bookers euh, qui, effectivement, euh, euh, n'ont qu'une facette de ce métier, c'est-à-dire vraiment monter une tournée, remplir des dates dans un calendrier, vendre des dates, etc. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, et c'était notre manière de bosser quand on bossait en ancienne boîte avant, avec Juliette, c'était vraiment, euh, en fait... Euh, euh, ce, ce lien en fait, euh, c'est on ne rentre pas des dates pour rentrer des dates en fait, on rentre des dates au bon endroit, euh, au bon moment et donc tout ça c'est un travail en lien avec la prod, avec la com, euh, essayer de, de moi je, on travaille avec les attachés de presse, euh, en fait c'est vraiment comment on monte les artistes et c'est pas juste du booking, allo euh, mérite machin, euh, j'étais l'artiste, ça vous intéresse, point on cale une date, okay. c'est vraiment il y, y a un une sens et il hein. y a une stratégie en fait et donc euh, bah, du coup c'est du booking mais c'est vraiment lié à la prod en fait, ouais, voilà. Okay. Parce que ah, je pense, je... moi, je trouve que le, le booking
0: sans lien avec c la production, c'est enfin, c'est, c'est, voilà, ouais, bah, j'ai du, du mal à voir des artistes euh... comme ça. Enfin, c'est vraiment euh... j'ai du mal à voir les intérêts. Et en plus, le, Même le, booker, pour le booker, alors, euh... pas
2: intéressant. Enfin,
0: ouais, Et puis alors le nombre de fois pas... où on fait monter des tournées à des bookers, et puis finalement on dit attends, finalement c'est plus la stratégie, <rire> on l'a fait démonter. Enfin, ouais. ouais. et du coup, si le booker est pas du tout impliqué dans toutes ces questions de stratégie globale. Putain, c'est dur, on te fait démonter ton travail, tu sais même pas trop pourquoi, euh, t'es pas payé parce que du coup, bah voilà, les dates, elles sont démontées. Mais euh, et, ouais.
2: Ouais. Puis il y a aussi beaucoup de bookers qui connaissent pas le, les artistes, par exemple, ou les les, les comédiens d'une pièce, etc. Mmh. Ils, ils ont vu le spec une fois, oui, ils ont lu le pitch gros, et puis ils ont le ils catalogue. Alors que ce qui est intéressant aussi, c'est tout le rapport avec l'artiste euh, parce que ça change tout en fait. Tu montes pas du tout les mêmes tournées.
1: Alors, ça, on y viendra le, le rapport avec l'artiste parce que c'est intéressant. Mais du coup, il y avait aussi le, le côté, je pense, de, de monter une boîte. C'est euh, aussi un petit, une petite aventure. Quoi. Ah, euh, ouais. Ça permet de ne pas stagner <rire> aussi dans une, dans une carrière. C'est un, bah, une, év une, ouais, une, une évolution. Quoi. Hein, ouais. Ouais, alors euh, alors il... on est sereine ou quoi Alors bah,
0: <rire> ça dépend. On, on dort pas tous niveau. les jours sur euh, <rire> le deux oreilles. <rire> euh,
2: sur certains aspects oui. Enfin moi je suis assez sereine sur certains aspects parce que euh, en fait on a monté notre boîte en septembre-octobre. Mm. Euh, moi du coup j'ai une autre boîte de booking à côté. Enfin du coup toutes les deux. D'ailleurs on a une boîte de prod, une boîte de booking. En fait on a associé sur les deux. La boîte de prod c'est montée en septembre, la boîte de booking en octobre. Euh disons que ça se passe très bien. On a on a plein de on a plein de projets, ça se passe même encore mieux que ce qu'on avait imaginé. On s'était dit bon bah on tente une année si au bout d'un an ça se passe pas bien, on fera le bilan et puis bah je sais pas, euh, on ira se trouver un job quelque part. Enfin voilà. Bon bah ça se passe pas du tout comme ça, ça se passe vraiment très très bien. On a plein de demandes, on est vachement sollicité, des super projets intéressants. Euh, euh, financièrement ça se passe assez bien. Enfin je veux dire tout est assez. Euh, en tout Parce coup, moi, dans que, ma partie, Attends juste euh... pour euh,
1: pour euh, dire aux gens, en gros là vous, donc vous avez, vous êtes associés et vous avez. Des euh, doublement associés, ouais. Pablo Mira et euh, Yann Marguet. En, alors dans sur la boîte entreprise. de prod, sur la dans, boîte de pro, de ce qu'on a en fait,
2: ouais, dans la boîte de prod, ouais, il y a Pablo Mira, Yann Marguet,
0: Blandine Lehoux qu'on vient de, de signer euh, et euh, des projets de seule en scène pure dont un qui est en cours de, de signature là euh, en coproduction avec Live Nation, okay. euh, voilà, qui est un super un super projet et un projet qu'on a en production exécutive et qui est Kader Bueno qui est magicien.
2: D'accord. Voilà. Et puis sur la boîte de Booking, il euh, y a donc tous les artistes évidemment de Popopo. Et après il y a d'autres, euh, moi je fais la diffusion d'autres boîtes de prod aussi. Euh, je m'occupe de la diff, de la prod Agapé, voilà, avec euh, euh, Guillaume Guise, Benjamin Tranier et Thomas Wiesel. Je m'occupe de la prod de À Mon Tour Prod avec du euh, Jarry. -prod. De, du booking à Mon Tour Prod. avec euh, Jarry, Victor Vincent et Tristan Lopin. Et je m'occupe aussi du booking d'artistes en indépendance euh,
1: Jamil. Jamil Le
2: Schlag, Pierre Thévenoux et Laura Domange. Okay. Et Gislain Blic. <rire> okay.
1: D'accord. Non, mais c'était juste pour euh, que les gens. Euh, le oui, le
0: plateau hein. de Tristan Lucas. Euh, le et, Mokiri. Le Mokiri. Et, et le mot qui Et le mot
1: qui euh, d'accord et donc, euh, donc ça c'était y a, y a le... et comment vous organisez votre temps par rapport à, à tous ces projets euh...
0: bah, en fait c'est assez simple dès que c'est de la diffusion c'est Bérangère <rire> dès que c'est de la production <rire> c'est Juliette bon. voilà. c'est assez très binaire et ouais. on, on se retrouve régulièrement bah, pour partager pour se marrer pour, euh, pour, flipper, de... ouais. pour, euh, pour se conseiller cas,
2: euh... parce qu'effectivement moi j'ai j'ai des questions en booking, en termes de tournée, en stratégie, où je, je doute et puis je vais lui en parler, à me dire, bah, essaye de faire ça, machin. Euh, bon, en prod, effectivement, elle se débrouille quand même plus toute seule. <rire> pour le coup, j'ai pas ouais, beaucoup d'expérience, mais, mais quand même. Des fois, je sais ouais. pas, j'ai besoin de, de des... me rassurer sur des ouais. choix. Tu vois, de... savoir dans quel théâtre on fait tel artiste, qu'est-ce qu'on en pense, quelle image à ce théâtre pour moi. Parce que moi, j's... du coup, j'ai quand même un regard plus extérieur. Mm -hmm. Parce qu'en plus, je suis dans le milieu depuis peu de temps, en fait. Depuis quatre ans. Donc, euh, j'ai encore un regard assez public, ce qui est plutôt euh, qui être intéressant. Ouais, pas microcosme euh... Non, pas encore. Entre soi, ça va Pas encore, ouais, <rire> <rire> ouais j'espère. <rire> et euh, voilà, bah, le... ouais, c'est vraiment...
1: Euh... Et, et alors, comment vous choisissez euh, les artistes avec qui vous, vous voulez travailler quoi, Très euh...
0: clairement au coup de cœur. Hein. Ouais, ouais. ouais Ouais, ouais, au coup de cœur, euh, au double coup de cœur, hein, au coup de cœur du spectacle et au coup de cœur euh, humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je me suis fait la promesse euh, de travailler avec des artistes euh, gentils. Euh... <rire> <rire> non, des gens cool, en fait, <rire> qui... Euh qui qui sont enfin alors tranquille euh, tout le monde a le droit d'avoir euh, d'être pas content non, non, mais là, des gens euh, voilà mais ouais. des gens qui ont ouais, une intelligence dans le travail et qui en tout cas euh, sont pas là euh, pour mettre sous pression parce que cette pression en fait je me la mets toute seule j'ai pas besoin d'avoir mmh. quelqu'un qui me la met euh, et puis euh, ouais enfin travail de façon intelligente et, et cordiale <rire> et conviviale et, et, et rigolote aussi là, si on
2: peut parce que mon cas aussi, avec les différents prods avec lesquels je travaille, en fait, il faut que ce soit quand même... Euh... Moi, c'est pareil, j'ai besoin de vraiment personne pour mettre la pression. <rire> je le fais très, très, très bien toute seule. Et en fait, j'ai la chance de travailler qu'avec des prods ou des artistes qui ne me la mettent pas du tout. Au contraire, qui ouais. me disent « Ah, oh, tout va bien ouais, !»
0: On dans, dans un rapport de confiance, en fait. Ouais. Voilà. où On se dit qu'on s'est choisi mutuellement et qu'on euh, se fait confiance.
1: Et sans, sans balancer des noms, il y a des gens, euh, vous avez vu le spectacle, vous avez adoré, par contre vous avez dit non humainement ça va pas être possible, je ne peux pas travailler pour vous.
0: Mmh. Oui si, il y, y en a quand même, on s'est dit tiens euh, c'est une signature possible mais ça pourrait oui. être un casse-tête sans fin. Oui, oui ça y est. Euh, <rire> ça voilà, de, de, ouais. de gens très chronophages, ouais, ouais. Euh, on, on se rend très disponible pour nos artistes. C'est euh... quoi
1: le rapport, hein vous avez quoi comme rapport avec les artistes pour -ce moi, que... c'est de, de la...
0: En fait, c'est presque... On est, une, on est une famille, en fait, à terme. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. C'est-à-dire qu'on euh, partage beaucoup euh, à tous les niveaux. C'est-à-dire euh, sur le plan du travail, mais ça le dépasse, je trouve, très vite. Où on, on, on est aussi mêlé sur le perso. Où on nous raconte, ils nous racontent leur vie, leurs doutes, leurs peurs. On les écoute, on les rassure. Euh, et, et, et ça, forcément, moi, c'est ce que j'aime, parce que je n'arrive pas, euh, et je devrais, hein, mais décorréler l'émotionnel euh, de, de ce côté euh, boulot. Mais je fonctionne comme ça, voilà, avec mon cœur, mes tripes, et, euh, et je n'arrive pas à le faire autrement. Je <rire> n'arrive pas à rationaliser mais, le truc du, du et du à coup, me dire... dire euh...
1: que Tu peux avoir des coups de fil euh, à pas d'heure Alors des... ça, j'essaye de le
0: filtrer ouais. aujourd'hui. Je l'ai eu pendant euh, 10 ans euh, avec des artistes qui m'appelaient jour, nuit, week-end... Euh, quand je dis nuit, j'ai eu des coups de fil lunaire d'artistes qui m'appelaient à 4h du matin pour me dire, ne m'appelle pas tôt demain matin parce que il est 4h et que Mais je vais me coucher j'aimerais avoir une grasse mat tu de, de... pas les envoyer chier quoi bah, à l'époque, je le faisais pas, et puis aujourd'hui, je le ferais, parce qu'en ouais. fait, bah, me dit. Enfin. Alors, je suis plutôt cool, <rire> en plus, j'appelle jamais les gens, euh, les artistes, je les appelle rarement avant 10 h parce que, voilà, il euh, y en a plein. Je sais ceux qui sont du matin, je sais ceux qui ne le sont pas. Donc, je, je veille à ça. Mais, ouais, des fois, il peut y avoir un truc où euh, tu peux sentir d'un seul coup que c'est un peu intrusif, parce qu'aujourd'hui aussi, j'ai une vie de famille, bah, et, ouais, et que. Euh, ça, il faut mettre des distances euh, ouais, aussi. Ouais, il faut aussi mettre des distances, Il ouais.
1: n'y a, a pas le. C'est pas le. Enfin. Ce n'est pas non plus euh, des, des nounous, des psychologues. Oui, ouais, c'est ça. Bah, psy, bah, euh, quand même un peu. Un hein. peu. Ouais.
0: Ouais. Ouais, très clairement.
2: Après, moi, je n'ai pas du tout le même rapport, hein, évidemment. Euh, puis en plus, moi, je suis beaucoup plus pragmatique et <rire> beaucoup moins dans l'affect de manière générale, même si je le suis quand même. Enfin, c'est vraiment euh, rien à voir avec Juliette. Juliette est très maternante et euh, bah, du coup, elle, elle fait un super job auprès des artistes. Et il y a aussi beaucoup d'artistes qui veulent venir et signer avec elle pour ça aussi. Euh, alors moi du coup c'est vraiment, moi je suis, euh, bah, du coup c'est pas de la prod, moi c'est vraiment du booking, donc c'est-à-dire que mon rapport aux artistes il est euh, sur un... Il y a aussi un peu de perso mais beaucoup moins et c'est vraiment que sur de la... Bah, la, la, la stratégie de, de tourner, voilà, mais euh, on rentre pas trop dans les. Enfin, voilà, je suis beaucoup moins maternante. Euh, mais, mais toi,
1: t'accompagnes je... les artistes ou euh, sur, sur des les dates oui, ouais. euh,
2: bah, Ça peut m'arriver, euh, je... il faudrait que je le fasse plus, hein, mais bon. Euh... Mais parce qu'il
1: y en a, ils peuvent te dire aussi, putain, c'est quoi cette salle de merde ouais. va... Ça ouais. arrive Ouais, bien sûr, ça, ça arrive. Ça peut ouais. arriver. Ouais. Bah,
2: ça arrive, ouais. ouais. ouais bah, J'en suis désolée, mais il euh, y a. 3000 salles <rire> ouais, en France, peux je peux... ne bah je les connais euh, pas toutes. Après, par puis... contre, j'aime bien qu'on fasse ce genre de retour parce que ça me permet de noter dans mes petites fiches que ok, cette salle, euh, mm -hmm. elle peut être foireuse. Après, ça dépend. Il y a des artistes qui, enfin, euh, tout, on n'a pas la même exigence non plus. Hein, ouais. Donc, euh, cette salle ne peut être, ne peut, peut ne pas être valable pour certains artistes, et peut l'être pour d'autres. Voilà. Mais euh, oui, bah, j'essaye d'accompagner un petit peu. En plus, moi, ça me permet de, de créer justement un peu plus de lien avec l'artiste, avec l'équipe de l'artiste. Ça me permet de rencontrer les, les équipes sur place, le programmateur. Et dès qu'il y a un peu d'humains, bah, tout de suite, c'est différent pour ensuite euh, vendre d'autres dates... Euh c'est plus simple, mais je ne pas, suis pas beaucoup sur les web. Ouais, parce tu ne bouges
1: pas énormément
2: Non, bah, bah, parce que j'ai un enfant. Mais ce n'est <rire> pas du tout une critique, c'est juste non, mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas ouais. de, de
1: savoir est-ce que tu te sens obligé ou est-ce que c'est plutôt la prod tu as, qui doit accompagner Non, mais après, bah, ça fait bah, partie des choses deux, aussi. Euh, en fait.
0: C'est pour ça qu'on échange aussi pas mal. Moi, pour le coup, j'ai fait euh, bah, ce que je disais, euh, je pas, 7-8 ans de que tu tournée. Traiter,
2: mon... Et, euh... non, mais... ouais, ma petite euh, banane rouge, là. je vais me fumer une clope, moi. Peut... Voilà,
0: j'ai peux... euh, fait, fait 7 8 ans de tournée ça m'a permis du coup de voir les, toutes les salles en fait, à, travers, euh, à travers la france et, euh, et de rencontrer en fait, les, les, pro, les programmateurs de les rencontrer avec leurs envies avec leurs problématiques parce que aussi au niveau du booking c'est à dire qu'on se dit on met vraiment l'humain au centre c'est à dire que n'est pas là on vend, on vend des, déjà on vend des humains <rire> avec leur spectacle et puis euh, on on vend pas des tapis en fait, et, et, et que ce soit la personne qui achète et la personne qui vient, il faut que ça se fasse euh... bah, dans le respect des deux en fait, et de comprendre les.
2: Ouais, Excuse-moi, je, je fais complètement foirer le truc. Euh,
1: non. Je ne sais plus ce qu'on disait. Euh... On disait qu'on pouvait fumer en on bas. Dis
2: on parlait d'aller sur les dates. Ah oui, d'aller ah, sur, oui, sur les dates. C'était ouais. un
0: C'était important. Impor ça t'as remis là? Ouais, non, remis, oui. Et je disais que c'était important, oui, d'aller à la rencontre en fait des directeurs de salles euh, en, en région parce que euh, y, ils ont des problématiques d de plus en plus post-Covid, euh, post, post enfin euh, même pas post, mais euh, guerre Ukraine, euh, les questions énergétiques, euh, les trucs, les machins. Et c'est important d'être à l'écoute de tout ça parce qu'en fait ça impacte très fort notre profession dans le sens où euh, les mairies ont de moins en moins d'argent. Euh, ils ont perdu beaucoup d'abonnés enfin voilà y a... on peut pas être décorrélé totalement de toutes ces questions là en fait Ce serait oui, vraiment. un peu au
1: contact pour comprendre ouais. comment ça va se passer après puis et puis c'est tu... agréable en ouais, plus. Bon et, et bon puis au
2: contact du public aussi de se rendre compte de voilà, ce qui prend ce qui ce prend qu pas, mangent, qu euh, marche, ce qui ne marche pas voilà, ou ça bloque ouais.
1: et là par exemple euh, c'est quoi, parce qu'on parle de développement c'est quoi vos leviers concrètement pour parce que là vous avez trois artistes qui sont à des stades totalement différent, ouais. il y a Blandine qui est vraiment en développement hein. Pur, ouais. Ouais. Euh, il y a Yann qui est euh, en star en, en France, Suisse mais voilà. mais, euh, ouais. en développement et il y a Pablo Mira qui est très exposé en France ouais. euh, c'est quoi, quoi les, les, les stades de développement euh, idéaux euh, pour chacun des trois et c'est quoi les leviers aussi Est-ce que c'est attaché de presse Est-ce que c'est euh, euh, aller euh, faire chier les programmateurs d'émissions de radio de France Inter, de mmh. Rire et Chanson de, de, Tu vois C'est ouais, quoi les leviers que vous avez En fait,
0: finalement, alors après, on les peaufine en fonction de chaque artiste, hein, parce que la, la bonne émission télé ou le, la bonne radio de l'un ne va pas être celle de l'autre, mais en effet, la, en général, on essaye toujours de, de créer une une récurrence sur un média euh, écouté, c'est-à-dire euh, France Inter, euh, où est euh, Yann Marguet, quotidien, euh, où est euh, Pablo Miras, qui permet de donner une vraie visibilité à l'artiste, et c'est la plus belle vitrine aujourd'hui, euh, voilà pour, euh, pour pour faire des blagues <rire> euh, médiatiquement, et puis ça apporte des enfin voilà les le retentissement sur les réseaux sociaux est énorme, ça leur permet d'avoir des communautés euh, hyper fournies, euh, hyper actives, euh, voilà. Et, euh, et donc ça, c'est important, le travail de l'attaché de presse, trouver le ou la bonne attachée de presse, ça c'est toujours aussi quelque chose d'hyper important pour avoir des beaux papiers pour la tournée euh,
1: justement moi, que je envoie je, que je ouais, aussi que, en province parce que c'est pareil, les, les beaux papiers euh, on va pas se mentir ça, ça, refait, ça remplit pas vraiment les salles ouais. mais, mais ça permet, euh... sur les dossiers de presse euh, ça ouais. fait des belles cartes de visite ouais. pour euh, être, euh, pour être et, ouais. et grossièrement, c'est un peu ça le but. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, je, ouais. je
2: récupère avec plaisir euh, tous les articles de mes artistes pour les envoyer dans les petites newsletters à mes programmateurs parce que ça, ça marche vraiment. Ouais.
1: Ouais, okay.
0: C'est euh, après aussi de développer du contenu pour les réseaux sociaux.
1: Euh, ouais, donc... Parce que ça, justement, pardon, je te coupe, mais c'est vraiment le truc, de tu as l'impression que chaque producteur qui est en développement dit « Allez !» Allez, tu vas bien me prendre un petit concept, là, hein, ouais. qui est facile à faire et qui n'est pas trop compliqué euh, financièrement. Ah, tu me suis me Mais si, c'est ouais. si, comme ça que ça marche. Ouais. Es là ouais, mais bon.
0: Alors nous, au-delà de dire euh, cherche, c'est comme ça que ça marche, et vas-y, fais-le. C'est vraiment, on se voit, on en parle, et cette idée, on essaye de la euh, trouver ensemble. Et euh, si ça nécessite d'avoir un réal, un monteur, un truc comme ça, c'est aussi euh, les moyens qu'on met à disposition de l'artiste pour pouvoir... Euh, faire ça et pas dire, bah tiens, débrouille-toi avec ton cerveau et ton iPhone et euh, fais-nous rire, quoi, voilà.
1: Et ça, du coup, euh, c'est vraiment des réunions euh, de se dire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, en, comme concept qui te correspondrait euh, avec une récurrence euh, ouais. C'est ça, concrètement C'est des bah, ré, tu... réunions euh, euh, concept euh, <rire> ouais, ouais, heure, ouais. Euh, beaucoup.
0: Mais vraiment beaucoup, en plus de dire, voilà... Euh... Alors après... Typiquement Pablo Mira, euh, alors oui on a eu on a des idées de concept, tout ça, là il a un planning qui est tellement chargé qu'aujourd'hui c'est des trucs qu'on peut même pas mettre en place il euh, y, y est euh, trois jours euh à quotidien, euh, ouais, et le reste du temps il est quoi. en tournée. Euh, il voilà, voilà. y a moins besoin de façon. Il de... y a moins besoin. besoin C'est ouais.
1: plus euh, quand, quand tu es dans un entre-deux spectacle ouais, ou quand tu es au et lancement euh... d'un nouveau spectacle. Tu enfin, es ouais, pas de visibilité euh... propre, sur... mais quand tu es à quotidien et France Inter. Bon, Alors après, il faut faire, faire attention
0: visibilité. quand même à quelque chose, c'est-à-dire que tu peux être euh, à quotidien et à France Inter et avoir un spectacle, et que les gens ne fassent pas du tout le lien entre ouais. la personne médiatique que tu es et le fait que tu es un spectacle. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, consomment, parce qu'on est vraiment sur la consommation d'images, donc consomment ta chronique euh, audio ou ta chronique vidéo, mais ne se disent pas, tiens, euh, est-ce qu'il a quelque chose à vendre faire. voilà <rire> Euh, et notre travail de producteur, c'est de créer du lien en fait vraiment à 360 sur toutes les activités d'un artiste pour se dire oui, celui dont tu as lu le livre là, euh, qui, que tu as écouté sur telle radio, que tu as vu sur telle télé, et euh, je sais pas quoi d'autre, et qui fait du yoga <rire> à 11h euh, au champ de mars, et eh ben c'est voilà. la même personne et il a un spectacle. Donc viens voir son spectacle. Mais parce
1: que c'est vrai que c'est un, un des des problèmes des youtubeurs. Bon, alors des fois, ils sont très mauvais sur scène, donc ça, c'est le principal problème. Mais il y a plein de youtubeurs qui, euh, quand ils... Ils se mettent à la scène, bah en fait ils, ils ont, je sais pas moi, 400 000 abonnés, mais comme les gens, bah, il ouais. n'y a que des extraits de, 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 de je sais pas moi, de, de sketch, euh, vidéos, de vidéo, mais vidéos, pas, ouais. pas de passage stand-up, et bah, du coup ils galèrent à remplir leur salle alors ouais. qu'ils ont ouais. X ouais. milliers ou millions ouais. d'abonnés, ouais, ouais, mais comme ils ont pas du tout l'image de personne qui monte sur scène, bah ça convertit pas du tout quoi. ça. Alors ouais, qu'un a... gars comme par... juste à l'inverse Alexis de Rossignol par exemple, qui a pas, eu... enfin, qu a 25 000 sur Instagram donc c'est -ce que... un peu conséquent mais ouais, ouais, c'est pas mais énorme. Pas vraiment, ouais, bien sûr. Et, euh, et bah par contre bah, les gens le suivent vraiment et ouais. se déplacent en salle. C'est donc...
0: le cas de Blandine typiquement qui a je sais pas je 17 000 sur Insta ou quelque chose comme ça. C'est ce qui est déjà bien mais ce qui est pas non plus euh, oui, pas dingue, extraordinaire quoi. mais en revanche il y a déjà une telle adhésion de, 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 de cette fanbase à euh, ce qu'elle propose euh, scéniquement et, et tout ça que les, voilà, dès qu'elle a fait des représentations ça s'est joué euh, à guichet fermé et qu'on sent qu'il y a en effet le, ce potentiel de créer de l'adhésion en fait c'est mm -hmm. à dire que les gens vont la suivre et vont vraiment y mettre tout leur cœur et se dire cette nana est super, ah, elle fait un spectacle je viens, euh, elle fait ci je suis euh, et, et ça c'est ça qui n'a pas de prix en fait euh, ouais, C'est ouais. pour ça que les, les artistes qui achètent des, des followers, euh, mais ne faites pas ça en fait. C'est-à-dire que déjà vous allez perdre un fric fou, et puis en plus euh, vous allez avoir une communauté qui peut-être va être impressionnante euh, pour quelqu'un, mais qui enfin qui ne vous apportera rien jamais, du tout.
1: Ouais. Oui, ouais, ouais. Ça, ça, ça permet. Euh... Mais après, euh, je pense quand même que du coup, euh, c'est parce que je vois comment fonctionnent, par exemple, certains plateaux ou festivals qui vont programmer euh, des gens, mais parce que euh, ils disent « Ah ouais, alors lui, je l'aime bien ». Mais il n'a que 3000 followers. On va aller sur un mec ouais. un peu... Euh, qu'on aime bien aussi. Un peu moins, mais qu'on aime bien quand même. Mais lui qui a 20 000, tu vois. Et euh, c'est juste là où tu peux bah, peut-être euh, avoir des contrats en plus. Mais ce qui est ridicule. Oui, ce qui est ridicule, hein. ouais, qui est
0: ridicule mais... parce que, enfin... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la, la bataille des chiffres euh, de, de... Et, et nous les premiers hein, avant de signer un artiste, on regarde en effet euh, combien il pèse et le mot est horrible sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas ça qui fait ni le talent euh, ni, ni le succès en fait. Ni
2: remplirait ça. Moi, j'ai des artistes qui n'ont pas du tout les mêmes euh, les mêmes euh, nombres de followers, followers ouais, je sais pas ouais. quoi et qui euh, et qui remplissent autant en fait. Mm -hmm. Donc ça, dé... je pense que c'est
1: euh...
2: Disons que moi je vois aussi par exemple euh, les euh, au niveau des programmateurs, euh, j'en ai beaucoup donc moi quasiment tout mon catalogue ils sont sur France Inter, ouais. quasiment voilà ils sont tous chroniqueurs sur France Inter ou il y a 80% de mon catalogue qui est sur France Inter. Euh, ça m'aide à vendre des dates pour autant j'ai quand même beaucoup beaucoup de programmateurs qui me disent oui ok j'adore ces chroniques mais en fait il faut vraiment que je vois son spectacle en fait parce que c'est souvent très différent le spectacle des chroniques et donc je suis pas sûre d'avoir envie de l'acheter pour autant quoi
0: heureusement qu'il y a encore des gens qui achètent des spectacles pour le spectacle ou qu'ils ont vu aussi
2: mais
1: mais euh, non mais ça me fait marrer le truc de. de on a vu sur. Euh, j'ai vu sur Internet et puis euh, bah, voir le spectacle en vrai. Ouais. Euh, parce que j'ai fait la première partie de Madénian, je ne sais plus, vers Saint-Etienne, là, et il y a la meuf euh, qui avait programmé euh, Madénian qui m'a vu sur scène et qui fait ah mais j'aimais ai, bien euh, sur internet mais là j'ai été agréablement surpris <rire> sur scène, et, et on s'est dit est-ce que c'est un compliment en fait <rire> alors oui dire. je ouais. pense ouais. <rire> ouais, mais, et à l'inverse il y a mais, des
0: gens qui des fois disent ah mais alors je te déteste à la télé mais finalement ton, ton, est ton spectacle est pas mal dis-moi c'est <rire> dis, ouais, quand même dur ce que tu dis
1: <rire> et rigolait avec Mathieu en disant elle aurait pu arriver en disant j'ai été agréablement défié, Ouais. <rire> Je te mets un B moins. <rire> non, mais ouais c'est euh... et, euh, et alors attendez parce que là on parlait euh, des des des, des... j'ai perdu des moyens euh... ouais, des moyens ouais. euh, parce que il y, y a l'attaché
2: de presse etc ouais. Ouais, et on place tout ça
1: et il y, y a non mais c'est parce que tu as y... enfin moi ça me fait mal par exemple euh il y, y a des fois où c'est vraiment le, le temps. Par exemple, on va parler de, de Bouchard, avec, euh, enfin, le timing, parce que euh, quand euh, Bouchard, qui est un producteur parisien, il signe Ignès Reg, euh, trois semaines, un mois, ou trois mois avant, ou, ou même peut-être six mois avant euh, des paillettes dans ta vie. Ouais. Et donc là, c'est vraiment euh, un ah, truc ouais. de timing, genre, incroyable. Bah, alors,
2: euh, je sais pas, je ne connais pas toute l'histoire, mais... Euh... Disons qu'il euh, y avait déjà eu un premier step euh, de grosse notoriété pour euh, Inès euh, au Marrakech du Rire. Mm -hmm. Il y avait déjà eu un, oui. un engouement à ce moment-là. Ça s'est enchaîné, en fait. Et ça s'est enchaîné après avec les paillettes. Et euh, je crois que Bouchard av Alors, avait déjà en fait, euh, pris euh, Inès dans sa salle au République, mm -hmm. euh, avec peut-être l'intention de la signer à un moment. Et il se trouve qu'elle a explosé, donc bah, c'était jackpot. Quoi. Ouais. Mais c'est pas non plus qu'un qu gros coup de bol, je Non, pense. Non, non,
1: mais je, je disais pas ça. Je disais... Enfin, euh, c'est juste la, la vie qui ouais. fait qu'il y a des timings où tu te dis, putain, c'est quand même fou, quoi. Euh, tiens tu sais, genre, euh, paillettes... Euh vidéo qu'elle ouais. fait juste avant d'aller bouffer ou elle est pas bah. sûre de le faire et là ça, tu passes de, de, de sans place à des zéniths bah oui. oui. euh... bah,
2: elle c'est vraiment un cas particulier Parce que vrai que ce qu'on essaye de faire euh, c'est vraiment tout mettre en place pour que le jour où il y a l'étincelle bah, tout soit prêt justement sur des rails pour que ça explose et oui. que ça se passe bien mais on a tout mis en place pour c'est ouais, à ouais. dire en termes de tournée, en termes à Paris euh, vraiment, à tous les niveaux et, et on attend l'étincelle qui va faire vraiment exploser ouais. ça peut ne jamais arriver elle la différence c'est qu'effectivement il y a eu peu de choses mises en place il y a eu l'énorme étincelle l'incendie qui a fait que ouais, ouais, exploser
1: il tu sais, y, a, y a une phrase de alors, est-ce que cette Coluche, finalement, on ne saura jamais <rire> ouais, <rire> il, dit, euh, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Quoi. Et c'est vrai ouais, que, ça, ouais. vois, par exemple, quand euh, on faisait la tournée avec Haroun, on jouait ouais. devant euh, 30 personnes. Bah ouais. et, euh, mais tu voyais que là, tout se mettait en place. Ouais, pour... ça. Et ça faisait déjà 7 ou 8 ans ouais. qui qui faisait euh, qui faisait du stand-up tu vois. Mmh. Et pareil avec Émeric Lompré, tu vois, tu sentais que euh, il se passait quelque chose et que il manquait pas grand chose mmh. pour que ça explose tu vois. et c'est euh, toujours marrant de voir les, les frémissements de d'un avion qui, enfin d'une ouais, ouais, d'une mmh. fusée qui est prête à décoller tu vois. mais en même temps il y en a certains où tu sentais ça exactement et puis oui
2: mais après ça peut être un, des mauvais choix à des moments il mmh. y a le frémissement suivi de mauvais choix et bon, bah, il, le frémissement, il... Ouais
1: Et puis après, il y a des fois la bonne idée. Tu vois, Sem Melia, euh, qui était mmh. très fort en stand-up, qui, euh, qui était de la génération de Kian, euh, qu'aujourd'hui, oui. de, de Bunaimin, machin. Bon, bah, ça a mis un petit peu plus de temps euh, mais en stand-up il était super super fort il était mm. déjà prêt et puis bah, finalement c'est son podcast euh, il ouais. y a eu des extraits vidéo euh, aussi mais c'est vraiment son podcast qui a fait euh, est euh, qu il est en euh, et après je pense qu'il était né pendant dans la salle quoi
0: je pense qu'il était né pendant le covid hein, son podcast c'est pas ça il l'a créé ah non, 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 euh, juste avant, avant. ouais,
1: ouais c'était avant ouais.
0: Parce qu'en fait, je trouve que le Covid, pour le coup, a été un vrai révélateur ouais. de plein de choses. C'est-à-dire que je suis vraiment convaincue que d'avoir du talent, c'est bien. Mais euh, si tu pas de force de travail et que tu pas force de proposition, tu ne vas pas forcément émerger. C'est-à-dire mm -hmm. que il y a vraiment un, un cumul de « j'ai du talent, je fais plein de trucs », euh, je compte pas mes heures, je fais des, des podcasts, j'écris des bouquins, j'écris des chroniques, je, je fais des plateaux. Et, et que c'est tout ça qui, à un moment donné, en fait, va, va porter ses fruits. Et c'est vrai que le, le Covid qui a mis à l'arrêt pendant presque deux ans notre métier euh, a permis à, à certains artistes de continuer à exister sur les réseaux sociaux euh, principalement et d'avoir des idées. Et il y en a plein qui ont créé des trucs super pendant ouais, cette période-là, qui ont euh, été ouais. super créatifs pendant que d'autres... Euh, et j'en ai eu au téléphone et comme ça, qui disaient, euh, bah, j'en profite pour me reposer. Ce qui, en soi, pouvait totalement se comprendre, mais euh, bah, qui a été un peu contre-productif euh, parce que les, les communautés sur les réseaux sociaux, euh, on n'avait que ça à faire que de, de consommer bah, de, de, ouais, des oui, propositions. Des, euh, euh, consommer en
1: termes de, de divertissement et d'humour à ce moment-là. C'est ça. Hein.
0: Et il y a des gens qui ont eu des pics de, de followers parce qu'ils ouais, ont été force de propositions à ce moment-là et euh, ça leur a permis de... Bah, de faire grandir leur communauté quoi, ouais. et d'arriver, du coup, un peu plus fort quand euh, les activités ont repris. Ouais.
1: OK. Et puisqu'on va pas trop tarder, euh, on... ça sera où, euh, Popopo, dans 5 ans je fais, je fais le wow. truc d'entretien de, de, monde. <rire> Vous voyez où, dans 5 ans C'est quoi un peu le... Genre un, un petit idéal que vous avez, parce que là vous venez de créer une boîte de prod, ce qui n'est pas rien, tu vois. Tu viens de mon tu viens, vous venez de monter votre boîte, tout ça. Euh, c'est quoi euh, une belle vie de productrice <rire> bah,
0: C'est de continuer à être heureuse déjà, à <rire> se marrer, voilà, parce que les gens, on de se marrer, bah, c'est quand on se sera planté.
2: Et puis, euh... bah, <coughs> peut-être d'étoffer un petit peu l'équipe, hein, parce que ouais, d'étoffer euh... l'équipe. Bon, bah, à deux, c est, c est... avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, euh... <rire> ça devient un petit peu compliqué. D'étoffer un petit peu l'équipe, ouais. D'étoffer euh...
0: l'équipe, d'avoir sans doute à mon des locaux. Euh, voilà, bon, ça, c'est le côté pratique ouais. et humain. Et euh, après, c'est... Non, enfin, je pense qu'on on aura réussi dans 5 ans si on se dit qu'on qu regarde euh, les artistes qu'on a et qu'on se dit, voilà... Euh... Moi, j'aime bien la notion de se dire qu'on développe des singularités, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur euh, les... tous les artistes qu'on a signés, ils sont tous différents. Et, euh, et de se dire qu'on a réussi ça, en fait, de, de proposer des choses hyper différentes, que chacun ait trouvé son public. Et, euh, et je sais pas, je j'ai pas, pas envie qu'on qu ait 30 artistes. Ouais, ai Est-ce est qu'il
1: y, y, y a une envie y a une envie d'avoir une vraie écurie Est-ce qu'il y, y a une envie de. À terme, pourquoi pas acheter Est-ce qu'avoir avoir une salle, c'est un truc qui vous intéresse Est-ce que euh, ce serait de se diversifier euh, euh, sur parce que là, vous faites que du spectacle pur. Est-ce que ce serait euh, de faire euh, d'avoir du contenu bah. vidéo ou enfin ou de produire j une émission Je pense qu'on
2: aimerait ou... bien avoir un festival un jour. Ouais, Festival, <rire> ça, ça nous, nous peu, amuse, nous ouais, amuse nous ouais.
0: beaucoup. Mais euh, oui, à cette envie toujours d'accueillir, en fait, de, de recevoir des gens euh, et puis. Enfin, vraiment, mais en, en vrai de se marrer et de partager des moments quoi. Donc, après, mais c'est aussi une telle charge euh, c'est pas rien en fait hein, de, de lancer des choses comme ça Donc, euh, ouais, dans 5 ans peut-être euh, en tout cas d'être heureux avec ce qu'on a et ce sera déjà et avec euh, une piscine à débordement euh... aussi hein. ah, bah, bon, hein.
1: <rire> en plein 11 idéalement <rire> <rire> non, okay. mais
2: pour le coup, il n'y a, a vraiment pas cette ambition justement financière. Enfin, on a envie d'être bien. On, bien ouais, on a envie de vivre on de ce qu'on qu fait. Il mais mais n'y on... euh... a aucune, aucune envie de s'enrichir euh, financièrement
1: euh, à outrance, à cas, outrance cas. de voilà. ça. Tiens, je viens de faire tomber le... C'est bon, il est, est encore bon. en vie. Pardon. Euh, euh. Mais
2: tu vois, quand je disais euh, agrandir euh, l'équipe, euh, pour moi, c'est un vrai sens parce que euh, moi, j'aimerais bien un jour avoir les moyens d'embaucher euh, des gens de manière euh, correcte, <rire> c'est-à-dire euh, vraiment créer des emplois où... Euh, alors je sais que humainement on très bien les gens parce que bon on est quand même des, des nanas plutôt euh, réglo, sympa, juste, enfin voilà. Mais financièrement aussi et, euh, et bah, je trouve que voilà ça se fait quand même pas tant que ça en fait. Euh, J'aimerais bien pouvoir proposer des vrais salaires intéressants à des gens. Mm -hmm. euh, leur proposer du coup avec euh, des vies intéressantes parce que quand on a un salaire cool bah, on a une vie cool etc. Et euh, ça c'est un truc qui me, moi qui me plairait bien quoi, okay. vraiment.
1: Alors, tu peux avoir des salaires cool et une vie de merde aussi, parce que ouais. ça dépend de l'ambiance de travail. Donc, <rire> oui, ça, mais c'est ça. Il y aurait non, un, mais... un package de coolitude.
2: Non, mais je pense que, voilà, je pense que le côté humain, euh, je me pose même pas la question, parce que voilà, on est... Ouais, enfin, on respecte mais... les gens, on est plutôt sympa il euh... y a
0: tellement de sociétés aujourd'hui où il y a des salariés on en burn-out euh... qu'on euh, a envie de dire ah là là mais enfin arrêtez, il faut arrêter d'essorer les gens, ouais. euh, faut... alors pour avoir été totalement dans cette dynamique là, en tant que chef d'entreprise il faut arrêter de mettre une pression sur ses salariés qui n'est pas la leur en fait c'est-à-dire que oui, ils sont là pour bosser, pour bien bosser, idéalement. Moi, je euh, pas, mais à fait, un ouais. moment donné, euh, la, la pression de faire vivre une société, de la faire évoluer euh, et euh, de porter les artistes, tout ça, c elle un autre, incombe hein. pas aux salariés, Non. elle mmh. incombe aux chefs d'entreprise. Ouais. Et, et les, les sinon, il faut les associer si on veut leur mettre cette ouais. pression. <rire> <rire> voilà. Et mais il euh, faut laisser les gens tranquilles.
1: Et là, du coup, euh, à court terme, c'est quoi les actualités de vos artistes donc euh, Blandine... Euh, Alors
0: Blandine elle est donc là au point, point virgule, virgule hein, euh, d'avril jusqu'au euh, fin juillet. Jusqu'à fin juillet, oui. Euh, donc Blandine au point virgule. Pablo Mira est en tournée. Il, à, il attaque à glaces, Paris, hein. au Palais des Glaces à partir du mois de septembre jusqu'au jusqu décembre, décembre. 38 dates. Euh, et retourner après.
1: Costaud, 38 dates au Palais des Glaces, c'est pas mal. Ouais. ouais.
0: Ah ouais puis retourner euh, après. D'accord. Euh, Kader est à la Comédie de Paris au mois d'avril. Euh, les autres projets sont en écriture. Donc euh, là pour le et coup, Yann, Yann et donc à la scène libre, c'est les huit dernières là. Donc je sais pas quand sortira le podcast. Ouais, mais, ça va euh... être la fin, mais euh... Voilà, euh, mais, mais on reprend mais à Paris euh, en septembre. En septembre, oui. Ouais, okay, Septembre-décembre. Exister définition. Ouais, pour rire intelligent. Oh. 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 Attends, sûrement, je, je l'ai oublié. Sur sur la sur je suis obligé Je l'ai euh... vu le spectacle, ça va. Hein. <rire> de ce barbu là.
1: <rire> très bien, bah, merci les filles et longue vie à papa. Yeah, merci.
0: merci à toi. Longue vie à toi. Ah. <rire> et c'était le mot de la fin, <rire> sans cet engouement. Alors que je vais prendre
1: un camion de sur mon vélo en sortant, ce sera quand même très ironique. Allez, bisous. Encore une fois, oui, y a des hauts, y a des bas, on en rira. Merci, c'est tout pour moi.